0: Hello mọi người, hôm nay lại là đã mùng 4 Tết rồi Theo kế hoạch thì hôm nay mình sẽ phải hoàn thành quyển sách này Và đến bây giờ thì mới hết phần 2, đã được 74% quyển sách Nhưng mà mình sẽ cố gắng bởi vì ngày mai là cuối tuần rồi Mà cuối tuần thì mình không bao giờ áp đặt mình phải làm Hoặc là phải hoàn thành bất kỳ một cái gì hết Cuối tuần với mình là free Các bạn tiếp tục lắng nghe nha Phần 3, những thói quen của cộng đồng Chương 8 đại giáo đoàn và phong trào tẩy chay xe buýt ở Montgomery. Phong trào diễn ra thế nào? Chuyến xe buýt 6 giờ tối, Cleveland thắng gấp, một phụ nữ nhỏ nhắn 42 tuổi người Mỹ Latin, đeo cặp mắt kính không gọng và mặc áo nâu, bước lên xe, mở túi sách và thả 10 xu tiền vé vào khay tiền. Hôm đó là thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 1955, ở Montgomery, Alabama, và bà vừa kết thúc một ngày dài ở chợ Montgomery làm thợ may cho một cửa hàng bách hóa ở đó. Chuyến xe buýt đông nghịt người và theo luật, bốn ghế hàng đầu được dành riêng cho hành khách da trắng, khu vực ở phía sau mà người da đen được phép ngồi đã kín chỗ và vì thế người phụ nữ Rosa Parks ngồi hàng ghế giữa ở xe. Ngay phía sau khu vực cho người da trắng, nơi mà người có màu da nào cũng có thể dành chỗ ngồi. Chuyến xe tiếp tục hành trình và thêm nhiều người khác bước lên. Không lâu sau, tất cả hàng ghế đều kín và có vài người, Cả một hành khách người da trắng đang đứng dọc lối đi, nắm chặt thanh ngang phía trên đầu. Tài xế chuyến xe James F. Black khi nhìn thấy người đàn ông da trắng đang đứng, đã hét lên với các hành khách da đen ở khu vực bà Parks ngồi để nhường chỗ cho người đàn ông. Nhưng không ai núc ních. xe quá ổn. Họ có thể không nghe thấy Black thắng xe lại ở một trạm rừng phía trước nhà hát Empire ở trên đường Montgomery và bước về phía sau xe tốt hơn hết các người nên xem lại mình và đứng dậy khỏi chỗ này anh ta nói ba hành khách da đen đứng dậy và di chuyển ra sau nhưng bà Park vẫn ngồi yên bà nói với tài xế bà không ngồi ở khu vực dành riêng cho người da trắng và hơn nữa chỉ có duy nhất một người da trắng đang đứng nếu bà không đứng lên Black nói tôi sẽ gọi cảnh sát và bắt giữ bà anh có thể làm điều đó bà Park nói người tài xế bỏ đi và tìm hai cảnh sát đến tại sao bà không đứng lên một người hỏi bà Park sau khi họ lên xe Tại sao phải đẩy chúng tôi ra? Bà nói, tôi không biết. Nhân viên đó trả lời, nhưng luật là luật và bà bị bắt. Vào thời điểm đó, không ai trên chuyến xe biết biết rằng phong trào quyền dân chủ vẫn xoay quanh điều đó. Sự từ chối nhỏ nhặt đó là hành động đầu tiên trong một chuỗi các hành động làm chuyển đổi cuộc đấu tranh về quan hệ chủng tộc. Từ một cuộc đấu tranh giữa các nhà hoạt động xã hội ở tòa án và các cơ quan lập pháp thành một cuộc đấu có được sức mạnh từ toàn bộ cộng đồng và sự phản đối rộng rãi. Qua năm tiếp theo, dân da đen ở Montgomery sẽ tăng nhanh, tẩy chay các chuyến xe buýt của thành phố và chỉ chấm dứt hành động đó khi luật về phân biệt chủng tộc trên phương tiện giao thông công cộng được đưa ra khỏi các cuốn sách. Việc tẩy chay sẽ làm tê liệt các tuyến xe buýt về mặt tài chính, lôi cuốn 10.000 người phản đối tập hợp lại, giới thiệu với cả nước một người lãnh đạo trẻ có uy tín tên là Martin Luther King và khuấy động phong trào lan đến Little Rock, Greensboro, Birmingham và cuối cùng đến Quốc hội. Bà Parks sẽ trở thành một anh hùng, một người nhận huy chương chính phủ về tự do và làm một điển hình rực rỡ về cách một lề thói kháng cự đơn lẻ có thể thay đổi thế giới. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Rosa Parks và việc tẩy chay xe buýt ở Monger Marys trở thành cái nôi của cuộc vận động quyền dân chủ. Không chỉ hành động, phản kháng của một cá nhân mà còn vì những mô hình xã hội. Kinh nghiệm của bà Park mang đến một bài học về sức mạnh của các thói quen xã hội. Các hành vi xảy ra không suy nghĩ, lan đến hàng chục hay hàng trăm người, thường rất khó nhìn thấy khi nó xảy ra, nhưng chứa đựng một sức mạnh có thể thay đổi thế giới. Những thói quen xã hội khiến cho các con đường để áp những người phản đối. Có thể không ai biết ai, có thể đang bước đi vì nhiều mục đích khác, nhưng tất cả đều di chuyển theo một hướng. Những thói quen xã hội là nguyên do tại sao vài sáng kiến trở thành phong trào thay đổi thế giới trong khi những cái khác không thể có tác động gì. Và lý do những thói quen xã hội có ảnh hưởng như thế là vì nguồn gốc của nhiều phong trào, là những cuộc cách mạng quy mô lớn hay sự biến chuyển đơn giản. Trong các nhà thờ mà mọi người tham dự là một quá trình có ba giai đoạn mà theo các nhà sử học và xã hội nó xuất hiện lặp đi lặp lại. Một phong trào bắt đầu vì có những thói quen xã hội về tình bạn và mối ràng buộc chặt chẽ giữa những người quen biết thần thiết nó phát triển về những thói quen của cộng đồng giúp cho mối rằn buộc lỏng lẻo giữa những người hàng xóm và những lề thói trong một đại gia đình xích lại gần nhau. Và nó kéo dài vì các lãnh đạo của một phong trào mang đến cho những người tham gia những thói quen mới để tạo ra nhận thức mới mẻ về nhân dạng và một cảm giác sở hữu. Thông thường, chỉ khi toàn bộ 3 giai đoạn của quá trình đó được hoàn thành, một phong trào mới có thể nên tự hành và vươn tới số đông nhất định. Có những công thức khác để sự thay đổi xã hội thành công nhưng hiểu được cách những thói quen xã hội hoạt động giúp giải thích tại sao Monggo Mary và bà Rose Park trở thành chất xúc tác cho một cuộc vận động lớn vì quyền dân chủ. Có thể tránh khỏi một điều rằng hành vi kháng cự của bà Park vào ngày mùa đông đó sẽ dẫn đến điều gì khác ngoài việc bà bị bắt giữ, rồi những thói quen can thiệp vào điều gì đó phi thường xảy ra. Rosa Park không phải là hành khách da đen đầu tiên vào tù vì vi phạm luật pháp phân biệt chủng tộc của xe buýt Montgomery. Bà cũng không phải là người đầu tiên trong năm đó, năm 1946, Geneva Johnson đã bị bắt giữ vì cãi lại một tài xế xe buýt Montgomery khi bị buộc tội chiếm chỗ. Năm 1949, Viola White, Katie Going và hai trẻ em da đen bị bắt vì ngồi vào khu vực dành cho người da trắng và không chịu chuyển chỗ. Cũng năm đó, hai thiếu niên da đen đến từ New Jersey, nơi luật về hành khách xe buýt đã bình đẳng bị bắt và bỏ tù sau khi vi phạm pháp luật ngồi cạnh một người đàn ông da trắng và một đứa con trai. Năm 1952, một cảnh sát Mongo Mary nổ súng và giết chết một người đàn ông da đen khi ông ta tranh luận với một tài xế xe buýt. Năm 1955, chỉ vài tháng trước khi bà Parks bị đưa vào tù, Claudie Corville và Mary Lucy Smith bị bắt giữ ở hai vụ việc riêng biệt vì từ chối nhường ghế cho hành khách da trắng. Tuy nhiên, không lần bắt giữ nào trong số đó dẫn đến việc tẩy chay hay chống đối. Không có nhiều nhà hoạt động xã hội thật sự ở Montgomery vào lúc đó. Taylor Branch sử ra chiến thắng quyền dân chủ và đặt giải giữa Police Journal nói với tôi. Một người không chống đối hay diễu hành, chủ nghĩa tích cực là điều chỉ xảy ra ở các phiên tòa. Đó không phải là điều người thường có thể làm. Ví dụ như, khi người thanh niên trẻ ở Martin Luther King đến Montgomery năm 1954, một năm trước, vụ bắt giữ bà Parks, anh thấy phần lớn người da đen của thành phố chấp nhận sự phân biệt chủng tộc mà không có bất kỳ chống đối nào. Họ không chỉ có vẻ cam chịu sự phân biệt mà còn chấp nhận sự ngược đãi và sỉ nhục đi kèm với nó. Vậy, khi bà Parks bị bắt giữ, tại sao mọi thứ lại thay đổi? Một lời giải thích là môi trường chính trị đang thay đổi. Năm 2011, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tuyên bố vụ án v. Board of Education quy định xóa bỏ phân biệt màu da trong các trường công lập sau tháng trước vụ bắt giữ bà Parks, tòa án cũng ra một quy định sau này được gọi là Brown Tool, một quyết định yêu cầu trường Ngọc phải tiến hành việc hòa nhập với tốc độ hoàn toàn công bằng, bao trùm khắp đất nước bầu không khí đang thay đổi khắp nơi. Nhưng điều đó không đủ để giải thích tại sao Montgomery trở thành nền tảng đầu tiên cho đấu tranh quyền dân chủ. Claudie Corville và Mary Louise Smith đã bị bắt giữ sau vụ Brown Board và họ vẫn chưa khuấy động được sự chống đối nào. Brown với nhiều người dân Montgomery là một sự trừ tượng hóa từ một trụ sở tòa án xa xôi và nó không rõ ràng làm thế nào hay nếu tác động của nó chỉ được cảm thấy ở mức địa phương. Montgomery không phải là Atlanta, Austin hay những thành phố khác nơi mà sự tiến bộ có thể xảy ra. Montgomery là nơi cực kỳ khó chịu, Branch nói. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã thành thói quen ở đó rồi. Tuy nhiên, khi bà Parks bị bắt nó khuấy động điều gì đó không bình thường trong thành phố. Rosa Parks không giống những người khác đã từng ở tù vì tội vi phạm luật phân biệt màu da trên xe buýt, được kính trọng sâu sắc và gắn bó với cộng đồng của mình. Bởi vậy, khi bà bị bắt, sự chống đối đầu tiên được nhen nhóm lên. Quyền thành viên của bà Parks trong hàng chục mạng lưới xã hội khắp thành phố Montgomery cho phép bạn bè của bà tập hợp sự phản ứng trước khi sự lãnh đạm thông thường của cộng đồng có thể chiếm lĩnh. Vào lúc đó, cuộc sống thường ngày ở Montgomery bị thống lĩnh bởi hàng trăm nhóm nhỏ tạo ra kết cấu xã hội của thành phố. Cuốn danh bạ các tổ chức xã hội và dân quyền của thành phố cũng mỏng như cuốn danh bạ điện thoại vậy. Toàn bộ người lớn có vẻ như thường là người lớn da đen, nằm trong vài câu lạc bộ, nhà thờ, nhóm xã hội, trung tâm cộng đồng hay tổ chức hàng xóm và thường là hơn một loại. Trong những mạng lưới xã hội đó, Rosa Parks được biết đến rất nhiều và cũng được yêu mến. Rosa Parks là một trong những người hiếm hoi mà mọi người đồng ý rằng bà cho đi nhiều hơn nhận về. Branch viết trong cuốn sách Lịch sử phong trào quyền dân chủ của mình Partings the Waters nhân cách của bà đại diện cho một trong những điểm sáng cao quý lẻ loi trên bản đồ của nhân loại. Bù đắp cho hàng chục hay nhiều hơn thế những người mắc bệnh tâm thần. Tình bạn và các mối quan hệ của bà băng qua mọi danh giới chủng tộc và kinh tế của thành phố. Bà là thư ký tri hội Địa phương của Hiệp hội Quốc gia vì sự thăng tiến của người da màu, tham gia nhờ thờ Morthodisk và giúp đỡ việc giám sát một tổ chức thanh niên ở nhà thờ Utherens gần nhà. Bà dành vài ngày cuối tuần làm tình nguyện ở một trung tâm cho người vô gia cư, những ngày khác ở một câu lạc bộ thực vật và tối thứ tư trường thường tham gia một nhóm phụ nữ đan chăn cho một bệnh viện địa phương. Bà tình nguyện làm dịch vụ may quần áo nữ cho nhiều gia đình nghèo và cung cấp sửa đổi, áo khoác dài, lúc cấp bách cho những cô gái trẻ da trắng giàu có. Thực tế, bà gắn bó quá nhiều với cộng đồng, nên chồng bà thường phản nàn rằng bà ăn bên ngoài nhiều hơn ăn ở nhà. Theo các nhà xã hội học, nói chung, phần lớn chúng ta có bạn bè giống mình, chúng ta có vài mối quan hệ thân thiết với người giàu có, một số thì nghèo hơn và một số thì thuộc chủng tộc khác nhưng trên hết mối quan hệ sâu sắc của chúng ta có khuynh hướng là với những người giống bản thân mình có cùng mức thu nhập với mình và tương đồng về tầng lớp xã hội ngược lại bạn bè của bà parks mở rộng ra mọi cấp bậc xã hội và kinh tế ở thành phố montgomery bà có cái mà các nhà xã hội học gọi là mối quan hệ chặt chẽ mối quan hệ trực tiếp với hàng chục nhóm người khắp montgomery mà thường không có liên lạc gì với nhau điều đó tuyệt đối quan trọng Branch nói, Rosa Parks vượt quá sự phân tầng xã hội của cộng đồng người da đen nói riêng và của Montgomery nói chung. Bà là người bạn của các công nhân, nông trường và giáo sư đại học, và sức mạnh của những tình bạn đó trở nên rõ ràng hơn ngay khi bà Parks vào tù. Rosa Parks gọi đến nhà cha mẹ mình từ đồn cảnh sát, bà hoảng loạn và mẹ của bà, không biết phải làm gì, bắt đầu xem qua cuốn sổ tay về các bạn của Parks, cố gắng suy nghĩ xem ai có thể giúp đỡ được, Bà gọi cho vợ của e Nixons, thủ trưởng tiền nhiệm của Hiệp hội Quốc gia và sự thăng tiến của người da màu, Montgomery. Người sẽ tiếp tục gọi cho chồng mình và nói với ông rằng bà Parks cần được đưa ra khỏi nhà tù. Ngay lập tức, ông đồng ý giúp đỡ và gọi cho một luật sư danh tiếng người da trắng tên là Clifford Durr. Người cũng biết bà Parks vì bà đã viền quần áo cho ba đứa con gái của ông. Nixons và Joe đến nhà tù, bảo lãnh cho Parks và đưa bà về nhà. Họ đang tìm kiếm trường hợp hoàn hảo để thách thức lại luật phân biệt chủng tộc của Shebis, Montgomery và khi cảm nhận thấy một cơ hội họ hỏi liệu bà Parks có sẵn lòng cho phép họ chống lại việc bắt giữ bà ở tòa án. Chồng của bà Parks phản đối ý kiến đó. Những người da trắng sẽ giết em Rosa ạ. À? Ông nói với bà. Nhưng Parks đã dành nhiều năm làm việc với Nixon tại Hiệp hội Quốc gia vì sự khang tiến của người xa màu. Bà đã từng ở nhà Durr và giúp đỡ con gái của ông chuẩn bị cho điệu nhảy Cô Bạn bè bà hiện đang hỏi xin sự giúp đỡ. Nếu anh nghĩ rằng nó sẽ có nghĩa với Montgomery và tạo ra điều gì đó tốt đẹp, bà nói với họ, tôi rất vui khi được đồng hành cùng. Đêm đó, chỉ vài tiếng sau vụ bắt giữ, tin tức về việc bà Parks vào tù bắt đầu lọt ra khắp cộng đồng của người da đen. Joanne Robinsons, chủ tịch một nhóm các giáo viên có uy quyền lớn trong lĩnh vực chính trị và một người bạn của Parks từ nhiều tổ chức, Nghe được tin đó và nhiều giáo viên trong nhóm của Robinson và phụ huynh học sinh cũng nghe được. Gần nửa đêm, Robinson triệu tập một cuộc họp khẩn và đề nghị mọi người tẩy chay các chuyến xe buýt vào thứ hai trong bốn ngày, đến khi Pax xuất hiện ở tòa. Sau đó, Robinson đèn vào phòng sao chép bàn đánh máy ở nơi làm việc và sau một tờ bướm thông tin, một phụ nữ, Nego khác, đã bị bắt giữ và đưa vào tù vì bà từ chối đứng dậy khỏi ghế của mình. Trên chuyến xe buýt để nhường cho một người da trắng ngồi, tờ quảng cáo viết trường hợp của người phụ nữ đó được nêu lên vào hôm thứ hai. Vì thế, chúng ta hãy yêu cầu tất cả người negro không đi xe buýt vào thứ hai để chống đối việc bắt giữ và xét xử. Sáng sớm hôm sau, Robinson's đưa một số lượng lớn các tờ bướm cho nhiều nhà giáo viên và nhờ họ phân phát cho các bậc phụ huynh và đồng nghiệp. Trong vòng 24 giờ sau vụ bắt giữ bà Parks, tin tức về việc vào tù của bà và sự tẩy chay đã lan đến một số cộng đồng có ảnh hưởng lớn nhất của thành phố, hiệp hội quốc gia vì sự thăng tiến của người da màu ở địa phương, một nhóm chính trị lớn, một số giáo viên người da đen và phụ huynh học sinh của họ. Nhiều người trong số những người nhận được tờ bướm đã biết cá nhân Rosa Parks. Họ đã ngồi cạnh bà trong nhà thờ hay tại một buổi gặp mặt từ thiện và xem bà như một người bạn. Có một bản năng tự nhiên gắn với tình bạn, một sự đồng cảm làm cho chúng ta sẵn sàng đấu tranh về ai đó chúng ta yêu mến khi họ bị đối xử không công bằng. Các nghiên cứu cho thấy mọi người không gặp vấn đề gì khi bỏ qua tai nạn của người lạ. Nhưng khi một người bạn bị xúc phạm, cảm giác bị tổn thương của chúng ta cũng đủ mạnh để vượt qua tính chỉ trệ, ngăn cản, những sự chống đối khó tổ chức hơn. Khi bạn bè của bà Parks biết được... Việc bắt giữ và sự tẩy chay, những thói quen xã hội về tình bạn, xu hướng tự nhiên để giúp đỡ người chúng ta tôn trọng, đóng góp vào. Phong trào quần chúng đầu tiên của kỷ nguyên quyền dân chủ hiện đại có thể được phát động bằng bất kỳ lần bắt giữ nào trước đó. Nhưng nó bắt đầu với Rosa Parks vì bà có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, đa dạng và gắn kết. Những người phản ứng lại khi bà bị bắt như phản ứng tự nhiên của bạn bè bằng cách làm theo những thói quen xã hội về tình bạn, và đồng ý thể hiện sự ủng hộ của mình. Vẫn có nhiều người hy vọng sự chống đối sẽ chỉ là một sự kiện trong một ngày không hơn không kém. Những sự chống đối nhỏ lẻ xảy ra bất ngờ mỗi ngày trên toàn thế giới và gần như tất cả đều nhanh chóng thất bại. Không có ai đủ bạn bè để thay đổi thế giới. Đó là lý do tại sao khía cạnh thứ hai của những thói quen xã hội về phong trào là rất quan trọng. Sự tẩy che xe buýt ở Mongomerry trở thành một lề thói xã hội rộng rãi vì cảm giác nghĩa vụ giữ cộng đồng người da đen lại cùng nhau được khởi động ngay sau khi người bạn của bà Parks bắt đầu lan truyền tin tức. Những người hầu như không biết Rosa quyết định tham gia vì một áp lực tinh thần cộng đồng. Một sự ảnh hưởng được biết đến là sức mạnh của những mối quan hệ lòng lẻo khiến họ gặp khó khăn khi muốn né tránh không tham gia. Thử tưởng tượng, một lúc nào đó, bạn đang gây dựng vị trí quản lý cấp trung tại một công ty thịnh vượng. Bạn thành công và giành được nhiều sự yêu mến. Bạn đã dành nhiều năm xây dựng, dành tiếng trong công ty và nuôi giữ một mạng lưới bạn bè và bạn có thể đặt quan hệ làm khách hàng. Xin lời khuyên và tám chuyện công việc. Bạn tham gia một nhà thờ một phòng tập thể hình và một câu lạc bộ đồng quê cũng như tri hội địa phương của hội nam sinh trường đại học của mình bạn được tôn trọng và thường được mời tham gia nhiều hội đồng khác nhau khi mọi người trong cộng đồng của bạn nghe được một cơ hội kinh doanh họ thường chuyển nó cho bạn bây giờ hãy tưởng tượng bạn nhận được một cuộc điện thoại đó là từ nhà điều hành cấp trung của một công ty khác đang tìm một công việc mới anh ta hỏi bạn sẽ giúp anh ta bằng cách chuyển lời tốt đẹp đến công đến ông chủ của bạn chứ Nếu người trên điện thoại là một người lạ hoàn toàn, bạn dễ dàng đưa ra quyết định. Tại sao phải mạo hiểm vị trí của mình trong công ty để giúp ai đó mà bạn không quen biết? Ngược lại, nếu người trên điện thoại là một người bạn thân, bạn cũng sẽ dễ dàng ra quyết định. Dĩ nhiên bạn sẽ giúp, đó là điều mà những người bạn tốt hay làm. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người trên điện thoại không phải là một người bạn tốt hay một người lạ, nhưng là người ở khoảng giữa hai mối quan hệ đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có bạn bè thông thường nhưng không biết rõ ai cả? Bạn có bảo đảm cho người gọi điện khi ông chủ của bạn hỏi ý kiến xem người đó có đáng để phỏng vấn không? Nói cách khác, bạn sẵn lòng dành bao nhiêu danh tiếng và năng lượng để giúp đỡ bạn của bạn mình nhận được công việc? Vào cuối những năm 1960, một nghiên cứu sinh học bằng tiến sĩ của Đại học Harvard tên là Mark Granovetter bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó bằng việc nghiên cứu cách 282 người đàn ông tìm được công việc hiện tại của mình. Anh theo dõi cách họ học hỏi về những vị trí mở. Người họ gọi đến để xin chỉ dẫn những phương pháp họ dùng để qua được cuộc phỏng vấn và quan trọng nhất, ai đã giúp đỡ họ. Như mong đợi, anh tìm ra rằng, khi những người tìm kiếm công việc tiếp cận người lạ để tìm sự giúp đỡ, họ bị từ chối. Khi họ lôi kéo bạn về, họ được giúp đỡ. Tuy nhiên, ngạc nhiên hơn nữa là, những người tìm kiếm việc làm cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ những người quen biết bình thường, bạn của bạn, những người không phải là người lạ cũng không phải là bạn thân. Granovetti gọi những sự liên kết đó là những mối quan hệ lỏng lẻo vì chúng đại diện cho những liên kết gắn bó, những người quen biết thông thường lại người chia sẻ vị trí, hội viên trong các mạng lưới xã hội nhưng không kết nối trực tiếp bằng những mối quan hệ bạn bè chặt chẽ. Trên thực tế. Granovetter khám phá ra rằng để giành được một công việc, những quan hệ lỏng lẻo thường quan trọng hơn bạn bè thân thiết vì chúng giúp chúng ta tiếp cận với những mạng lưới xã hội mà chúng ta không thuộc về. Những người Granovetter nghiên cứu đã biết được nhiều cơ hội việc làm mới qua những mối quan hệ lỏng lẻo hơn là từ bạn bè thân thiết. Điều đó có nghĩa là vì chúng ta luôn nói về bạn bè thân thiết nhất của mình mọi nơi, mọi lúc, làm việc cạnh họ hay đọc những trang blog giống nhau, lúc họ nghe được một cơ hội mới, chúng ta cũng có thể biết về nó. Nói cách khác, những mối quan hệ lòng lẻo của chúng ta, người chúng ta tình cờ gặp trong 6 tháng một lần, là những người nói với chúng ta về công việc mà chúng ta chưa từng nghe đến bao giờ. Khi các nhà xã hội học, nghiên cứu cách thức, những ý kiến lan khắp cộng đồng, cách tin đồn lan truyền hay cách phong trào chính trị bắt đầu, họ khám phá ra một mô hình chung. Các mối quan hệ lỏng lẻo của chúng ta thường có ảnh hưởng bằng, nếu không muốn nói là hơn, những người bạn thân thiết như Granovetter viết cá nhân có vài mối quan hệ lỏng lẻo sẽ bị lấy đi thông tin từ những phần cách xa của hệ thống xã hội và sẽ bị hạn chế trong những tin tức tình lẻ và sự nhìn nhận của bạn bè thân thiết. Sự lấy đi đó sẽ không chỉ tách biệt họ với những ý tưởng và xu hướng mới nhất mà còn đặt họ vào một tình thế bất lợi trong thị trường lao động nơi mà sự thăng tiến có thể phụ thuộc vào hiểu biết về công việc thích hợp, được mở ra đúng lúc. Hơn thế, những cá nhân đó có thể gặp khó khăn khi tổ chức hay hòa nhập vào phong trào chính trị các kiểu, trong khi thành viên tham gia vào một hay hai nhóm có thể được tuyển dụng hiệu quả. Vấn đề là nếu không có những mối quan hệ lòng lẻo, bất kỳ sức đẩy nào hình thành theo cách đó cũng không thể lan truyền ra ngoài nhóm được. Kết quả là phần lớn người dân sẽ không được đề cập đến. Sức mạnh của mối quan hệ lỏng lẻo giúp giải thích cách một sự chống đối có thể mở rộng từ một nhóm, bạn, thành một phong trào xã hội rộng lớn. Thuyết phục hàng nghìn người cùng theo đuổi một mục tiêu, đặc biệt khi sự theo đuổi đó đòi hỏi gian khổ thực sự, như đi bộ đến nơi làm việc thay vì đi xe bít, vào tù hay bỏ qua một tách cà phê sáng vì công ty bán nó không ủng hộ phương pháp nuôi chồng hữu cơ là rất khó. Nhiều người không quan tâm đến sự xúc phạm gần đây nhất để từ bỏ việc đi xe buýt hay cà phê Nếu như nó không phải là một người bạn thân bị xúc phạm hay bỏ tù Thế nên các nhà hoạt động xã hội dựa vào một công cụ trong thời gian dài để bắt buộc sự chống đối Cho dù một nhóm người không nhất thiết muốn tham gia Hình thức thuyết phục này có hiệu quả đáng kể trong hàng trăm năm qua Đó là nhận thức về nghĩa vụ mà những người hàng xóm hay cộng đồng dựa vào Nói cách khác, đó là sức ép của tình thân Rất khó mô tả sức ép của tình thân và những thói quen xã hội khuyến khích mọi người làm theo hy vọng của nhóm vì nó thường khác biệt về hình thức và cách diễn tả từ người này đến người khác. Những thói quen xã hội đó không phải là mô hình nhất quán như hàng chục thói quen cá nhân khác đủ để làm cho mọi người di chuyển theo cùng một hướng. Tuy nhiên, những thói quen của áp lực tình thân vẫn có điểm chung, tất cả thường lan truyền qua các mối quan hệ lòng lẻo và chúng có được uy quyền qua những điểm mong đợi chung. Nếu bạn bỏ qua nghĩa vụ xã hội của hàng xóm mình, nếu bạn xem nhẹ những mô hình mong đợi của cộng đồng, bạn đang mạo hiểm đánh mất địa vị xã hội của bản thân, bạn gây nguy hiểm cho mình khi tiếp cận nhiều lợi ích xã hội đến từ việc tham gia câu lạc bộ đồng quê, hội nam sinh hay nhà thờ. Nói cách khác, nếu bạn không đưa tay giúp đỡ người gọi điện thoại đang tìm kiếm việc làm, người đó có thể phàn nàn với bạn chơi quần vợt, có thể cầu nhau với người khác trong phòng thay đồ mà bạn đang hy vọng mời làm khách hàng. Người giờ có vẻ ít trả lời điện thoại của bạn vì bạn có danh tiếng không phải là một đồng đội tốt. Trên bất cứ sân chơi nào, sức ép tình thân rất nguy hiểm. Trong cuộc sống của người trưởng thành, đó là cách hoàn thành công việc và tổ chức cộng đồng. Áp lực tình thân đó, tự bản thân nó không đủ để duy trì một phong trào nhưng khi những mối quan hệ chặt chẽ của tình bạn và những mối quan hệ lòng lẻo của áp lực tình thân hình thành, nó tạo ra sức đẩy không ngờ. Đó là khi sự thay đổi xã hội rộng rãi có thể bắt đầu. Để xem xét cách sự kết hợp giữa những mối quan hệ chặt chẽ và lòng lèo có thể thúc đẩy một phong trào như thế nào, hãy tiến thật nhanh đến thời điểm 9 năm sau vụ bắt giữ Rosa Parks khi hàng trăm người trẻ tuổi tự nguyện đưa mình vào những nguy hiểm chết người vì cuộc vận động quyền dân chủ. Năm 1964, sinh viên khắp đất nước, nhiều sinh viên là người da trắng đến từ các trường đại học Harvard, Yale và miền Bắc khác, nộp đơn cho một chương trình gọi là Dự án mùa hè. Mississippi. Chương trình đó kéo dài 10 tuần nhằm mục đích ghi nhận những cử tri, người da đen ở miền Nam. Dự án sau đó được biết đến là mùa hè tự do và nhiều người nộp đơn đều nhận thức được sẽ không an toàn. Nhiều tháng trước khi chương trình bắt đầu, báo chí tràn ngập những màu tin dự đoán bạo lực. minh chứng chính xác một cách bi kịch khi nào, chỉ một tuần sau khi nó bắt đầu, các đội viên dân phòng người da trắng giết chết ba tình nguyện viên bên ngoài Longdale, Mississippi. Mối đe dọa về thiệt hại khiến nhiều sinh viên né tránh tham gia dự án mùa hè Mississippi. Dù họ đã nộp đơn, hơn 1.000 ứng viên được nhận vào mùa hè tự do, nhưng khi thời điểm đến vào tháng 6 để hướng về phía Bắc, hơn 300 người được mời tham gia quyết định ở nhà. Trong những năm 1980, một nhà xã hội học thuộc Đại học Arizona tên là Doug Adam Bắt đầu tự hỏi liệu có thể tìm ra lý do tại sao có người tham gia mùa hè tự do và có người lại rút lui. Ông bắt đầu bằng việc đọc đơn nộp của 720 sinh viên đăng ký nhiều năm trước. Mỗi tờ đơn giải 5 trang giấy, các ứng viên được hỏi về lai lịch, tại sao họ muốn đến Mississippi và kinh nghiệm của họ về đăng ký cử tri. Họ được yêu cầu đưa ra một danh sách, những người tổ chức nên liên lạc nếu họ bị bắt giữ. Còn có bài luận, bài tham khảo và vài bài phỏng vấn, nộp đơn không phải là công việc, không có sự chuẩn bị trước. Lý thuyết ban đầu của Mark Adam là những sinh viên đến Mississippi có thể có động lực khác với những người ở nhà. Điều đó giải thích sự khác nhau trong việc tham gia. Để kiểm chứng ý kiến đó, ông chia các ứng viên thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là những người nói họ muốn đến Mississippi vì động lực, có tính tư lợi như để kiểm tra bản thân, để đến nơi có hành động, hay để học hỏi đối sống miền Bắc. Nhóm thứ hai là những người có động lực theo định hướng khác như để mở mang cho người da đen để cứu giúp đỡ, nhận thức nền dân chủ toàn diện hay để chứng tỏ sức mạnh của phi bạo lực như một phương tiện để thay đổi xã hội. Mark Adam cho rằng, những người tự do cho mình là trung tâm có vẻ sẽ ở nhà nhiều hơn khi họ nhận ra sự nguy hiểm của mùa hè tự do. Những người có định hướng khác sẽ có vẻ bước lên xe buýt nhiều hơn. Lý thuyết đó là sai. Theo số liệu, số người ích kỷ và không ích kỷ đến phía Bắc ngang bằng nhau. Sự khác biệt về động lực không giải thích được bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa người tham gia và người rút lui, Mark Adam viết. Tiếp theo, Mark Adam so sánh chi phí cơ hội của các ứng viên. Có thể những người ở nhà có chồng hay bạn gái giữ chân họ để không đến Mississippi. Có thể họ có công việc và không thể xoay sở trong một lần nghỉ suốt hai tháng không lương. Lại sai nữa kết hôn hay có công việc toàn thời gian thực chất nâng cao cơ hội của các ứng viên để đi về hướng nam. Mark Adam kết luận. Ông còn một lý thuyết nữa. Mỗi ứng viên được yêu cầu lập một danh sách quyền thành viên của mình trong các tổ chức chính trị và sinh viên ít nhất 10 người họ muốn thông báo về hoạt động hè của mình. Mark Adam lấy những danh sách đó để sử dụng chúng để lập biểu đồ mạng lưới xã hội của mỗi ứng viên bằng cách so sánh quyền thành viên trong các câu lạc bộ. Ông có thể xác định ống viên nào cũng có bạn bè nộp đơn cho mùa hè tự do. Khi hoàn thành, cuối cùng ông cũng có câu trả lời liên quan đến việc tại sao các sinh viên đến Mississippi và những sinh viên khác ở nhà. Vì những thói quen xã hội hay chính xác hơn, vì sức mạnh của các mối quan hệ chặt chẽ và lỏng lẻo có tác động lần lượt. Những sinh viên tham gia mùa hè tự do bị vướng mắc vào các hoạt động, cộng đồng, nơi cả bản thân và những người quen biết thông thường đều hy vọng họ bước lên xe. Những người rút lui cũng bị vướng vào những cộng đồng, nhưng cùng một loại khác, nơi các áp lực xã hội và thói quen không bắt buộc đến Mississippi. Hãy tưởng tượng bạn là một trong những sinh viên nộp đơn. Mark Adam nói với tôi, vào ngày bạn đăng ký mùa hè tự do, bạn điền vào đơn tên 5 người bạn thân thiết nhất và bạn đang cảm thấy thực sự được thúc đẩy. Bây giờ là 6 tháng sau và khởi hành đã gần đến. Báo chí dự đoán bạo lực sắp xảy ra ở Mississippi bạn gọi cho cha mẹ mình và họ bảo bạn ở nhà vào thời điểm đó điều này thật kỳ lạ nếu không phải bạn đang có suy nghĩ khác sau đó bạn đang băng qua khuôn viên trường khi nhìn thấy một nhóm người từ nhóm nhà thờ của mình và họ nói chúng tôi đang sắp xếp để đi chung khi nào chúng tôi nên đến đón bạn những người đó không phải là bạn bè thân thiết của bạn nhưng bạn gặp họ ở các cuộc gặp mặt trong câu lạc bộ và trong ký túc xá Và họ cũng quan trọng trong cộng đồng xã hội của bạn. Tất cả đều biết bạn đã chấp nhận đến mùa hè tự do và bạn cũng đã nói mình muốn đến. Lời chúc may mắn biến mất ngay lúc đó. Địa vị xã hội của bạn bị mất đi rất nhiều. Cho dù bạn có suy nghĩ khác, đó là kết quả thật sự nếu bạn rút lui, bạn sẽ mất đi sự tôn trọng của người mà ý kiến của họ có ảnh hưởng đến bạn. Ví dụ, khi Mark Adam nhìn vào các ứng viên có định hướng tôn giáo, những sinh viên trích dẫn câu nhiệm vụ của Chúa là giúp đỡ người cần. Khi một động lực để nộp đơn, ông tìm thấy các cấp pha trộn lẫn nhau trong sự tham gia. Tuy nhiên, giữa các ứng viên đề cập đến một định hướng tôn giáo và thuộc về một tổ chức tôn giáo, Mark Adam nhận ra rằng mỗi cá nhân đơn lẻ đều có chuyến đi đến Mississippi, khi cộng đồng của họ biết họ đã được chấp nhận vào mùa hè tự do, họ không thể rút lui. Ngược lại, hãy xem xét mạng lưới xã hội của những ứng viên được chấp nhận vào chương trình nhưng không đi Mississippi. Họ cũng có liên quan đến các tổ chức trong trường học Họ cũng thuộc về các câu lạc bộ Và quan tâm đến địa vị của mình Trong những cộng đồng đó Nhưng các tổ chức mà họ thuộc về Tạp chí và ủy ban sinh viên Các nhóm học thuật và hội nam sinh đại học Có mong đợi khác Trong những cộng đồng đó Mọi người có thể rút lui khỏi mùa hè tự do Và chịu rất ít hay thậm chí không giảm sút nào Trong hệ thống cấp bậc xã hội hiện tại Khi đối diện với cảnh bị bắt giữ Hay tệ hơn Ở Mississippi Nhiều sinh viên có thể suy nghĩ khác. Tuy nhiên, vài sinh viên gắn bó với những cộng đồng nơi các thói quen xã hội, sự mong đợi của bạn bè và áp lực tình thân của người quen bắt buộc tham gia nên mặc dù họ do dự, họ cũng mua một vé xe buýt. Những người khác, người quan tâm đến quyền dân chủ thuộc về các cộng đồng nơi những thói quen xã hội chỉ ra một hướng đi hơi khác biệt nên họ nghĩ đến bản thân, có thể tôi sẽ ở nhà. Vào buổi sáng sau khi bảo lãnh Rosa Parks ra khỏi tù, Eddie Nixon's gọi một cuộc điện thoại đến mục sư mới của nhà thờ Dexter Avenues Baptist Martin Luther King. Lúc đó khoảng 5 giờ sáng một chút nhưng Nixon không chờ hỏi gì hay hỏi thăm liệu ông có đánh thức hai đứa con gái tuần tuổi của King không khi mục sư trả lời điện thoại. Ông chỉ đi thẳng vào việc, bà Park bị bắt. Bà đã bị đưa vào tù như thế nào vì lời từ chối nhường ghế của mình và kế hoạch của họ để chống lại vụ kiện trước tòa. Việc tẩy chay các chuyến xe buýt của thành phố vào ngày thứ hai vào lúc đó, kinh 26 tuổi, anh ở Montgomery vừa được một năm và đang cố gắng tìm ra vai trò của mình trong cộng đồng. Nixon đang hỏi sự tán thành của anh cũng như sự cho phép sử dụng nhà thờ cho cuộc gặp mặt tẩy chay tối hôm đó, kinh cảnh giác việc dính líu quá sâu vào việc này. Anh Nixon, anh nói, hãy để tôi suy nghĩ về việc này và anh hãy gọi lại cho tôi sau. Nhưng Nixon không dừng lại ở đó. Ông tìm đến một trong những người bạn thân nhất của kinh. Một trong những mối quan hệ chặt chẽ nhất của King tên là Ralph D. Abernathy và nhờ anh ta giúp thuyết phục vị mục sư trẻ tham gia. Vài giờ sau, Nixon lại gọi cho King. Tôi sẽ tham gia sự kiện này. King nói với ông. Tôi rất vui khi nghe anh nói thế. Nixon nói, vì tôi vừa nói chuyện với 18 người khác và bảo họ gặp mặt ở nhà thờ của anh tối nay sẽ rất tệ khi tụ tập ở đó mà không có anh. Không lâu sau, Kinh tham gia với vai trò là chủ tịch của tổ chức được thành lập để sắp xếp việc tẩy chay. Vào Chủ nhật, ba ngày sau vụ bắt giữ park, các mục sư người da đen của thành phố sau khi nói chuyện với Kinh và các thành viên khác của tổ chức mới giải thích với giáo đoàn của mình rằng mọi nhà thờ cho người da đen trong thành phố đã đồng ý chống đối một ngày. Thông điệp rất rõ ràng, giáo dân nào ngồi chờ xe buýt là rất xấu hổ. Cũng cùng ngày đó, tờ báo của thành phố, tờ Advertisers, Có một mẫu tin về một cuộc họp bí mật hàng đầu của người da đen Montgomery lên kế hoạch cho một cuộc tẩy chay các chuyến xe buýt vào ngày thứ hai. Phóng viên đã có được bản sao tờ bướm mà nhiều phụ nữ da trắng lấy được từ bảo mẫu của mình. Bài báo giải thích khu vực của người da đen trong thành phố tràn ngập hàng nghìn bản sao, các tờ rơi có dự đoán rằng mọi công dân da đen sẽ tham gia. Khi bài báo được xuất bản, chỉ có các bạn của Parks, các mục sư và các tổ chức tẩy chay công khai thừa nhận tham gia cuộc chống đối. Nhưng khi cư dân người da đen của thành phố đọc tờ báo, họ thừa nhận như những độc giả người da trắng rằng mọi người đều đã leo lên xe. Nhiều người ngồi ở ghế chờ và đọc báo đã biết Rosa Parks và sẵn lòng tẩy chay vì tình bạn của họ với bà. Những người khác không biết Parks nhưng họ có thể cảm nhận được cộng đồng đang tập hợp lại sau vụ kiện của bà và nếu như họ bị bắt gặp đi xe buýt vào thứ hai điều đó không tốt nếu bạn đi làm một tờ bướm ở nhà thờ ghi hãy đi taxi đi chung với ai đó hay đi bộ rồi mọi người nghe được rằng những người đứng đầu cuộc tẩy chay đã thuyết phục hay dùng vũ lực với tất cả tài xế xe taxi người da đen để đồng ý chờ các hành khách người da đen vào thứ hai với giá 10 xu một lần đi bằng giá một xe buýt những mối quan hệ lỏng lẻo của cộng đồng đang kéo mọi người lại với nhau vào thời điểm đó. Bạn có thể đang tham gia một cuộc tẩy chay hay chống lại nó. Vào sáng thứ hai của cuộc tẩy chay, Kinh thức dậy trước lúc bình minh và lấy cà phê cho mình. Vợ anh, Gratis, ngồi ở cửa sổ trước và chờ đợi chuyến xe buýt đầu tiên đi qua. Cô la lên khi nhìn thấy đèn pha của tuyến South directions, thường kín chỗ vì các bảo mẫu bắt xe đi làm, chạy qua mà không có hành khách nào. Chuyến xe buýt tiếp theo cũng trống trơn và chiếc xe đến sau cũng thế. Kinh vào xe của mình, và bắt đầu lái vòng quanh kiểm tra các tuyến đường khác trong vòng một giờ anh đếm được 9 hành khách người da đen một tuần trước đó anh đã có thể thấy hàng trăm tôi vui mừng lắm sau này anh viết một phép màu đã diễn ra những người đàn ông bị bắt gặp cưỡi la đi làm và có hơn một chiếc xe ngựa kéo chạy trong thành phố của Montgomery nhiều khán giả tụ tập ở trạm rừng xoay buýt để xem chuyện gì đang xảy ra đầu tiên họ đứng đó im lặng nhưng khi ngày dần qua Họ bắt đầu cổ động các chuyến xe buýt chống không, cười nhạo và làm trò vui. Nhiều thanh niên ồn ảo hát lớn, không ai đi ngày hôm nay. Chiều hôm đó, tại một phòng xử án trên đường Church, Parks, bị buộc tội vi phạm pháp luật phân biệt chủng tộc của nhà nước. Hơn 500 người da đen đứng chật tiền sảnh và đứng trước tòa nhà chờ đợi bản án. Người tẩy chay và người bào chữa tập hợp ở phòng xử án là những người hoạt động chính trị, người da đen quan trọng nhất trong lịch sử. Montgomery và tất cả họ đã tụ tập trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ những người bạn thân của Parks. Nhưng sau đó nó có được sức mạnh riêng, King và nhiều người tham gia khác sau đó có nói vì một cảm giác nghĩa vụ giữa cộng đồng, các thói quen xã hội của những mối quan hệ lòng lẻo, cộng đồng có sức ép để đứng cùng nhau vì họ sợ rằng người không tham gia sẽ là người bạn không muốn kết bạn ngay từ đầu. Có rất nhiều người tham gia cuộc tẩy chay mà không hề có sự cổ vũ đó, Kinh, những người lá xe và giáo đoàn có thể có cùng sự lựa chọn mà không ảnh hưởng gì đến những mối quan hệ chặt chẽ và lòng lèo. Hơn 10.000 người từ khắp thành phố sẽ quyết định đi xe buýt nếu không có sự cổ vũ của những thói quen xã hội. Cộng đồng người da đen từng im lặng và thụ động giờ đã hoàn toàn tỉnh thức. Kinh viết sau này. Tuy nhiên, những thói quen xã hội đó không đủ mạnh mẽ để kéo dài cuộc tẩy chay một ngày thành một phong trào trong cả năm. Trong vòng vài tuần, kinh lo lắng rõ rệt rằng quyết tâm của mọi người đang yếu dần, rằng khả năng của cộng đồng người da đen để tiếp tục cuộc đấu tranh là rất đáng lo. Rồi những lo lắng đó sẽ tan biến. kinh cũng như hàng nghìn lãnh đạo của các phong trào khác, sẽ chuyển rời sự chỉ đạo đấu tranh từ tay mình sang vai của những người kế bước trong nhiệm vụ lớn bằng cách mang đến cho họ những thói quen mới. Anh sẽ kích hoạt bước thứ ba của công thức phong trào và cuộc tẩy chay sẽ trở thành một sức mạnh tự duy trì. Mùa hè năm 1979, một sinh viên cao đẳng trẻ tuổi người da trắng đã học được một năm kể từ vụ bắt giữ Rosa Parks và hiện đang tập trung phần lớn thời gian để ủng hộ gia đình đang phát triển của mình, dán một tấm bản đồ lên tưởng trong nhà ở Texas và bắt đầu vẽ vòng tròn quanh các thành phố chính của Mỹ, từ Seattle đến Miami. Rich Warrens là một mục sư làm lễ rửa tội, có vợ đang mang thai và ít hơn 2.000 đô la trong ngân hàng. Anh muốn lập ra một giáo đoàn mới giữa những người không tham dự nhà thờ. Nhưng anh không có ý tưởng gì về nơi đặt đó. Tôi nghĩ tôi sẽ đến nơi nào đó mà tất cả các bạn cao đẳng của tôi không đến. Anh nói với tôi. Anh dành cả mùa hè trong thư viện nghiên cứu các tài liệu điều tra dân số, dành bạ điện thoại, bài báo và bản đồ. Vợ anh đang mang thai đến tháng thứ 9. Vì thế mà cứ vài giờ một lần, Warren sẽ chạy bộ đến một máy điện thoại trả tiền, gọi về nhà để chắc chắn... Vợ mình vẫn chưa bắt đầu đa bụng và sau đó trở lại các giá sách. Một buổi chiều nọ, Warren tình cờ thấy bản vẽ của một nơi gọi là Thung Lũng, Seth thuộc quận Cam California. Cuốn sách Warren đang đọc, ghi rằng đó là vùng phát triển nhanh nhất ở quận phát triển nhanh nhất thuộc một trong những bang phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Có một số nhà thờ ở khu vực đó, nhưng không có cái nào đủ lớn để thích hợp với dân số đang tăng lên nhanh chóng. Vì tò mò, Warren liên lạc với những người đứng đầu tôn giáo ở miền Nam, California. Họ nói với anh rằng, nhiều người địa phương tự cho mình là theo đạo Thiên Chúa nhưng không hề tham gia lễ. Trong căn hầm bẩn thỉu, mờ mờ sáng của Thư viện Đại học đó, tôi nghe Chúa nói với tôi, đây là nơi ta muốn, còn xây dựng một nhà thờ. Sau này Warren viết, kể từ thời khắc đó, vấn đề, điểm đến của chúng ta đã giải quyết xong. Sự tập trung của Warren vào việc xây dựng một giáo đoàn, giữa những người không tham dự nhà thờ, đã bắt đầu năm năm trước. Khi, như một người truyền giáo ở Nhật Bản, anh tìm đến bản sau cũ của tạp chí Đạo Thiên Chúa, trong đó có một bài báo với tiêu đề Tại sao người đàn ông này lại nguy hiểm? Bài báo viết về Donors, Mark Garin, một tác giả thích tranh luận tập trung vào việc xây dựng các nhà thờ ở những nước mà nhiều người không chấp nhận Thiên Chúa. Trọng tâm lý thuyết của Mark Garins, là lời dân bảo rằng các nhà truyền giáo nên học theo những thủ thuật của các phong trào đã thành công khác, bao gồm cả chiến dịch quyền dân chủ, bằng cách kêu gọi những thói quen xã hội của mọi người. Mục tiêu vững chắc phải là đưa mọi người từ cá nhân cho đến một bộ phận đủ lớn theo đạo Thiên Chúa mà không thủ tiêu cuộc sống xã hội của cá nhân họ. McGarrens đã viết như vậy trong một cuốn sách của mình, chỉ truyền giáo giúp đỡ mọi người để trở thành người tiếp nối Chúa trong mối quan hệ xã hội bình thường của họ mới có cơ hội giải phóng cho đám đông. Bài báo đó, và sau đó, các sách của Mark Garrens là sự soi dạng đối với Rich Warrens. Rốt cùng, đây là người áp dụng một lập luận hợp lý cho một chủ đề mà thường được che đệ trong ngôn ngữ của phép màu, đó là người hiểu được rằng tôn giáo phải được mua bán. Mark Garrens đưa ra một chiến lược hướng dẫn những người xây dựng nhà thờ nói với mọi người theo ngôn ngữ của chính mình để tạo ra những nơi thờ phụng mà những người trong giáo đoàn thấy được bạn bè, nghe được loại âm nhạc họ vừa nghe và trải nghiệm được những bài học trong kinh thánh theo phép ẩn dụ dễ hiểu. Điều quan trọng nhất, Mark Garren nói, các mục sư cần thay đổi những nhóm người hơn là các cá nhân để những thói quen của xã hội, của một cộng đồng sẽ khuyến khích việc tham gia tôn giáo hơn là đẩy mọi người cách xa. Vào tháng 12, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng và có con, Warren chuyển nhà và đồ dùng cá nhân vào một chiếc U-Haul. Lái đến quận Cam và thuê một căn hộ chung cư nhỏ, nhóm cầu nguyện đầu tiên của anh thu hút tất cả 7 người và diễn ra trong phòng khách nhà anh. Hôm nay, 30 năm sau, nhà thờ Settlebeck là một trong những giáo đoàn lớn nhất thế giới với hơn 20.000 giáo dân đến thăm khuôn viên rộng 48 hecta và 8 khuôn viên vệ tinh mỗi tuần. Một trong những cuốn sách Warren sống theo đúng mục đích, bán được hơn 30 triệu bản, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử có hàng nghìn nhà thờ khác làm theo phương pháp của anh Warren được lựa chọn để đọc kinh cầu nguyện trong buổi lễ nhận chức của Tổng thống Obama và được xem là một trong những người đứng đầu tôn giáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới cốt lõi trong sự phát triển nhà thờ và thành công của anh chính là niềm tin vào sức mạnh của những thói quen xã hội chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất khó khăn về việc đưa niềm tin thành thói quen trên nhỏ nó thành nhiều phần Warren nói với tôi nếu bạn cố gắng khiến mọi người sợ hãi đi theo tấm gương của Chúa Điều đó sẽ không có hiệu quả lâu dài. Cách duy nhất khiến cho mọi người chịu trách nhiệm về sự trưởng thành trong tâm linh của họ là dạy cho họ những thói quen của niềm tin. Một khi điều đó xảy ra, họ trở thành người tự tìm niềm tin cho mình. Mọi người theo Chúa không phải vì bạn dẫn dắt họ đến đó, mà vì đó chính là bản thân họ. Khi Warren lần đầu tiên đến thung lũng Settleback, anh dành 12 tuần đến từng nhà, giới thiệu bản thân mình và hỏi những người tại sao không đến nhà thờ, nhiều câu trả lời rất thiết thực, mọi người nói. Việc đó buồn chán, âm nhạc thì tệ, bài thuyết giáo không có vẻ áp dụng được vào cuộc sống của họ. Họ cần chăm sóc trẻ con, họ ghét ăn mặc bảnh bao, chỗ ngồi thì không thoải mái. Nhà thờ của Warren giải quyết từng lời phàn nàn đó. Anh bảo mọi người mặc quần, short và áo thun của Hawaii. Nếu họ cảm thấy thích. Một cây guitar điện được mang vào, bài thuyết giáo của Warren từ lúc bắt đầu đã tập trung vào những chủ đề thực tế với lời tựa như làm thế nào để giải quyết được sự bất đồng, làm thế nào để cảm thấy hài lòng với chính mình, làm thế nào để xây dựng được một gia đình lành mạnh và làm thế nào để vượt qua áp lực. Những bài học của anh rất dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề thực tế hàng ngày và có thể áp dụng ngay khi giáo dân rời khỏi nhà thờ. Nó bắt đầu có hiệu quả. Warren thuê các giảng đường trường học cho buổi lễ và tòa nhà văn phòng cho việc gặp mặt cầu nguyện. Giáo đoàn của anh có hơn 50 thành viên, rồi 100, rồi đến 200 trong dưới một năm. Warren làm việc 18 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trả lời điện thoại của giáo dân, hướng dẫn các lớp học đến nhà họ để đề nghị tư vấn hôn nhân và trong thời gian rảnh rỗi luôn luôn tìm kiếm những địa điểm mới để đáp ứng quy mô tăng không ngừng của nhà thờ. Vào một ngày Chủ nhật giữa tháng 12, Warren đứng lên để thuyết giáo trong buổi lễ lúc 11 giờ, anh cảm thấy choáng váng và mê sảng anh nắm chặt bục và bắt đầu nói. Nhưng những câu chữ trên trang giấy đều nhòe đi. Anh bắt đầu té xuống, tự giữ mình và ra hiệu với các mục sư trợ lý, nhân viên duy nhất của mình, tiếp quản bục giảng kinh. Tôi rất xin lỗi mọi người, Warren nói với khán giả, có lẽ tôi phải ngồi xuống. Nhiều năm rồi, anh mắc chứng bệnh lo lắng và bệnh u uất không thường xuyên mà các bạn nói với anh có vẻ như chứng trầm cảm nhẹ, nhưng nó chưa bao giờ đến mức tệ như thế. Hôm sau, Warren cùng gia đình bắt đầu lái xe đến Arizona. Gia đình vợ anh có một căn nhà ở đó. Anh dần dần hồi phục. Vài ngày, anh sẽ ngủ khoảng 12 tiếng và sau đó đi bộ qua sa mạc, cầu nguyện. Cố gắng hiểu được tại sao những khoảng loạn đó đang đe dọa xóa bỏ mọi thứ anh đã làm việc chăm chỉ để gây dựng. Đã gần một tháng trôi qua, kể từ lúc anh rời khỏi nhà thờ, bệnh u uất của anh trở thành một bệnh trầm cảm hoàn toàn, tối tăm hơn bất cứ thứ gì anh từng trải qua trước đây. Anh không chắc Liệu mình có khỏe mạnh lại để có thể trở về hay không? Warren thích hợp là một mục sư, là một người thiên về lễ hiển linh. Nó đã xảy ra khi anh tìm thấy bài báo về Mark Warrens và trong thư viện ở Texas. Khi đang đi qua sa mạc, một lần khác bất ngờ xảy đến. Con tập trung vào xây dựng con người. Vị chúa nói với anh và ta sẽ xây nhà thờ. Tuy nhiên, không giống như vài khám phá trước của anh, Lần này bất ngờ, không có đường đi rõ ràng, Warren tiếp tục đấu tranh với chứng trầm cảm trong nhiều tháng và sau đó rút cuộc đời mình. Tuy nhiên, vào ngày đó, anh đã đưa ra hai quyết định, anh sẽ trở lại Siddleback và tìm ra cách hoạt động nhà thờ với ít công việc hơn. Khi Warren trở lại Siddleback, anh quyết định mở rộng một thí nghiệm nhỏ anh đã bắt đầu một vài tháng trước đó và hy vọng sẽ làm cho việc quản lý nhà thờ dễ dàng hơn. Anh chưa bao giờ chắc chắn sẽ có đủ phòng học để đáp ứng cho mọi người đến, nên anh đã hỏi một vài thành viên nhà thờ để tổ chức các lớp học cho nhà họ. Anh lo rằng mọi người có thể phàn nàn về việc đến nhà ai đó hơn là một lớp học ở nhà thờ đúng nghĩa. Nhưng các giáo dân thích điều đó, các nhóm nhỏ mang đến cho họ cơ hội để gặp gỡ hàng xóm. Vì thế, sau khi trở về từ nơi anh đã rời đi, Warren giao mọi thành viên sát đồ bách cho một nhóm nhỏ gặp mặt mỗi tuần. Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất anh từng làm. Vì nó chuyển đổi việc tham gia nhà thờ từ một quyết định thành một thói quen dẫn đến những thúc đẩy và mô hình xã hội đã tồn tại. Hiện nay, khi mọi người đến Zeddleback và nhìn thấy những đám đông khổng lồ vào cuối tuần, họ nghĩ rằng đó là thành công của chúng tôi, Warren nói với tôi. Nhưng đó chỉ là đỉnh tảng băng lớn, 95% việc của nhà thờ là những gì xảy ra bên trong các nhóm nhỏ đó trong suốt tuần giáo đoàn và các nhóm nhỏ giống như hai sự kiện liên tiếp bạn có đám đông ấy để nhắc nhở mình tại sao bạn làm điều đó ở nơi đầu tiên và một nhóm nhỏ những người bạn thân để giúp đỡ bạn tập trung và cách tin vào đạo cùng nhau chúng giống như keo dán. chúng tôi hiện có hơn 5.000 nhóm nhỏ đó là điều duy nhất làm cho một nhà thờ quy mô lớn thế này có thể quản lý được mặt khác, Tôi sẽ làm việc cho đến chết và 95% người trong giáo đoàn sẽ không bao giờ nhận được sự chú ý mà họ đến để tìm kiếm. Nếu không nhận ra điều đó, Warren theo cách nào đó đã tái tạo cấu trúc thúc đẩy cuộc tẩy chay xoay buýt Montgomery. Mặc dù anh đã hoàn thành, theo cách ngược lại, cuộc tẩy chay đó bắt đầu giữa những người biết Rosa Parks và trở thành một cuộc chống đối rộng lớn khi những mối quan hệ lòng đèo của cộng đồng bắt buộc tham gia. Tại nhà thờ Settleback, nó có hiệu quả theo hướng ngược lại, mọi người lôi kéo bởi cảm giác cộng đồng và những mối quan hệ lầm lẻo mà một giáo đoàn mang lại, rồi họ được đưa vào một nhóm nhỏ có hàng xóm, một hộp lồng. Nếu bạn sẵn lòng để phát triển những mối quan hệ thân thiết, nơi mà niềm tin của họ trở thành một khía cạnh của kinh nghiệm, xã hội và cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, tạo ra những nhóm nhỏ là chưa đủ. Khi Warren hỏi mọi người điều họ thảo luận ở phòng khách của người khác, anh khám phá ra rằng họ nói về kinh thánh và cầu nguyện cùng nhau trong 10 phút, sau đó họ dành thời gian còn lại để nói chuyện con cái hay chuyện tầm phào. Tuy nhiên, mục tiêu của Warren không phải chỉ giúp đỡ mọi người kết bạn mới, mục tiêu của anh là xây dựng một cộng đồng của niềm tin, khuyến khích mọi người chấp nhận những bài học của Chúa và tạo niềm tin trong cuộc sống của họ. Các nhóm nhỏ của anh đã tạo ra nhiều mối quan hệ vững chắc, nên nếu không có sự lãnh đạo, họ không là gì ngoài một vòng tròn cà phê. Họ không được thỏa mãn những mong đợi tôn giáo của mình Warren nghĩ về Mark Học thuyết của Mark nói rằng nếu bạn dạy mọi người sống theo những thói quen của Chúa họ sẽ hành động như người theo đạo Thiên Chúa mà không đòi hỏi sự hướng dẫn liên tục và điều chỉnh. Warren không thể lãnh đạo từng nhóm nhỏ riêng lẻ Anh không thể ở đó để đảm bảo cuộc trò chuyện đều tập trung vào Chúa thay vì chương trình truyền hình mới nhất Nhưng nếu anh mang đến cho mọi người những thói quen mới, anh nhận ra anh sẽ không cần làm việc đó nữa khi mọi người tụ họp Bản năng của họ sẽ là để thảo luận kinh thánh, để cầu nguyện cùng nhau và để thể hiện niềm tin. Thế nên, Warren tạo ra một chuỗi các hoạt động sử dụng ở các lớp học, nhà thờ và những cuộc thảo luận của nhóm nhỏ được thiết kế rõ ràng để dạy cho các giáo dân những thói quen mới. Nếu bạn muốn có nhân cách giống Chúa, bạn chỉ cần phát triển những thói quen mà Chúa có. Một trong những sách hướng dẫn giáo trình của Saddleback Kiki. Tất cả chỉ đơn giản là một nhóm những thói quen. Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ bạn thay thế vài thói quen xấu bằng vài thói quen tốt mà sẽ giúp bạn phát triển theo cách giống Chúa. Mọi thành viên Shadowback được yêu cầu ký vào một thẻ thỏa thuận trưởng thành, hứa gắn bó với ba thói quen, dành thời gian im lặng hàng ngày để suy ngẫm và cầu nguyện, nộp thuế 10% thu nhập là thành viên trong một nhóm nhỏ, mang đến cho mọi người những thói quen mới, đã trở thành tiêu điểm của nhà thờ. Một khi chúng tôi làm điều đó, trách nhiệm cho sự phát triển tâm linh không còn là của tôi, nó là của bạn. Chúng tôi đã đưa cho bạn một công thức, Warren nói với tôi. Chúng tôi không phải là hướng dẫn bạn vì bạn tự hướng dẫn chính mình. Những thói quen đó trở thành sự tự ý thức mới về bản thân. Và tại thời điểm đó, chúng tôi chỉ cần hỗ trợ bạn và thoát khỏi con đường của bạn. Warren nhận thức rằng anh có thể mở rộng nhà thờ cũng như cách Martin Luther King phát triển cuộc tẩy chay bằng cách dựa vào sự kết hợp những mối quan hệ chặt chẽ và lòng lèo. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nhà thờ của anh thành một phong trào, cân bằng nó khắp 20.000 giáo dân và hàng nghìn mục sư khác. Đòi hỏi điều gì đó nhiều hơn, điều làm cho nó tự tồn tại. Warren cần dạy mọi người những thói quen làm cho cuộc sống một cách có niềm tin, không phải vì những quan hệ của họ, mà vì đó là bản thân họ. Đó là khía cạnh thứ ba của Warren. Cách những thói quen xã hội dẫn dắt phong trào để một ý tưởng phát triển ngoài một cộng đồng, nó phải tự vận hành và cách chắc chắn nhất để đạt được là mang đến cho mọi người những thói quen mới, giúp họ tìm ra nơi trốn để bản thân mình tìm đến. Khi cuộc tẩy chay xoay bít kéo dài từ một vài ngày thành một tuần và sau đó một tháng rồi hai tháng, sự cam kết của cộng đồng người da đen ở Mongo mary bắt đầu suy yếu. Nhân viên cảnh sát được ủy quyền dẫn ra một sắc lệnh yêu cầu xe taxi thu mức phí tối thiểu, đe dọa bắt giữ các tài xế chở người da đen đi làm với phí đã giảm. Các lãnh đạo của cuộc tẩy chay phản ứng bằng cách chấp nhận 200 tình nguyện viên để tham gia việc lái xe thay phiên. Cảnh sát bắt đầu phát hành vé và quấy rối mọi người ở nơi gặp mặt lái xe thay phiên. Các lái xe bắt đầu từ bỏ, càng lúc càng khó khăn hơn để gọi một chiếc xe kinh viết sau này. Bắt đầu có sự phàn nàn. Từ lúc sáng sớm đến đêm muộn, điện thoại của tôi gieo liên tục và chuông cửa thì hiếm khi im lặng. Tôi bắt đầu ghi nghi ngờ về khả năng của cộng đồng người da đen để tiếp tục cuộc đấu tranh. Một đêm nọ, trong khi Kinh đang thuyết giáo ở nhà thờ, một người chạy vào với tin nhắn khẩn. Một quả bom đã phát nổ ở nhà thờ Kinh, trong khi vợ anh và cô con gái nhỏ vẫn ở bên trong. Kinh vội vã chạy về nhà và được chào đón bởi một đám đông hàng trăm người da đen, cũng như ngài thị trưởng và cảnh sát trưởng. Gia đình anh không bị thương, nhưng cánh cửa sổ trước thì vỡ vụn và có một cái hố ở hiên nhà. Nếu ai đó ở trong phòng trước khi quả bom phát nổ, họ có thể đã chết rồi. Khi kinh xem xét tổn thương, càng nhiều người da đen kéo đến, cảnh sát bắt đầu yêu cầu đám đông giải tán. Ai đó xô đẩy thô bạo một cảnh sát, một cái chai bay lên trong không trung, một cảnh sát vung rùi cui lên, cảnh sát trưởng người nhiều tháng trước vừa tuyên bố công khai ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của hội đồng công dân da trắng đẩy Kinh sang một bên và yêu cầu anh làm gì đó, bất cứ điều gì để ngăn cản cuộc nổi loạn nổ ra Kinh bước vào hiên nhạc của mình xin đừng làm bất kỳ điều gì hoảng sợ anh hét lớn với đám đông xin đừng lấy vũ khí của các bạn ông ta là người sống vì tranh chấp và cũng có thể chết vì tranh chấp đám đông dần im lặng. Chúng ta phải yêu thương anh em da trắng, bất kể họ làm điều gì với chúng ta. Kinh nói, chúng ta phải làm cho họ biết rằng chúng ta yêu mến họ. Chúa Giêsu vẫn nói lớn những câu lặp lại qua nhiều thế kỷ rằng hãy yêu mến kẻ thù của bạn, chúc phúc cho những người nguyền rủa bạn, cầu nguyện cho những người lợi dụng bạn một cách ác ý. Đó là thông điệp phi bạo lực mà kinh đã thuyết giáo nhiều lần trong nhiều tuần nay. Chủ đề đó dựa vào các bản ghi bài thuyết giáo của Genhi và Jesus là một người. Nghe cuộc tranh luận, theo nhiều cách, đã không nghe nội dung trước đó, một lời khẩn cầu cho chủ nghĩa không bạo lực, tràn ngập tình yêu thương và sự tha thứ, với những kẻ tấn công, và một lời hứa rằng điều đó sẽ mang đến thắng lợi. Nhiều năm rồi, phong trào quyền dân chủ đã tồn tại bằng cách che đậy chính nó trong ngôn từ của chiến trường và đấu tranh. Có nhiều cuộc chống đối và thoái trào, chiến thắng và thất bại đều đòi hỏi con người tham gia lại vào cuộc chiến. Kinh mang đến cho mọi người một góc nhìn mới, đó không phải là một cuộc chiến tranh, anh nói, đó là một cái ôm. Cũng quan trọng tương đương, Kinh soi sáng cuộc tẩy chay với một ánh sáng mới và khác biệt. Đó không phải chỉ là sự công bằng trên xe buýt, Kinh nói, đó là một phần trong kế hoạch của Chúa. Cũng cùng số phận đã chấm dứt chủ nghĩa thực dân Anh ở Ấn Độ và chế độ chiếm hữu nô lệ ở Mỹ và đã làm cho Chúa chết trên cây thánh giá nên Ngài có thể mang đi tội lỗi của chúng ta. Đó là giai đoạn mới nhất của phong trào đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước, và khi đến mức độ đó, nó đòi hỏi những phản ứng mới, các chiến lược về lề thói khác. Nó cần những người tham gia đưa ra bên má khác. Mọi người có thể thể hiện lòng trung thành bằng cách chấp nhận những thói quen mới mà Kinh đang truyền bá. Chúng ta phải nhìn nhận lòng căm thù bằng tình yêu. Kinh nói về đám đông vào buổi tối có vụ nổ bom. Nếu tôi dừng lại, công việc của chúng ta sẽ không dừng lại, vì những điều chúng ta đang làm là đúng, điều chúng ta đang làm là đúng đắn, và Chúa đang ở bên chúng ta. Khi kinh nói xong, đám đông yên lặng trở về nhà. Nếu không có người thuyết giáo da đen đó, một cảnh sát, người da trắng nói sau này, tất cả chúng tôi đều chết rồi. Tuần sau đó, 24 tài xế mới đăng ký vào nhóm lái xe luân phiên, điện thoại đến nhà kinh giảm dần, mọi người bắt đầu tự tổ chức, đảm nhận vị trí lãnh đạo cuộc tẩy chay, thúc đẩy phong trào. Khi có nhiều bom nổ hơn trong vườn của những người tổ chức tẩy chay khác, mô hình tương tự diễn ra, dân da đen ở Monggo, Mary xuất hiện đồng loạt, quấy dày nhân chứng bằng bạo lực hay mâu thuẫn và sau đó trở về nhà. Đó không phải là phản ứng lại bạo lực mà vì sự thống nhất, tự định hướng trở nên rõ ràng hơn. Các nhà thờ bắt đầu tổ chức nhiều cuộc họp mặt quy mô lớn mỗi tuần, đôi khi mỗi đêm. Điều đó giống như bài diễn thuyết của Doctor King sau vụ nổ bom. Họ lấy các bài dạy của Chúa và làm cho chúng có tính chính trị. Taylor Branch nói với tôi, một phong trào là một chuỗi sự kiện. Để nó hoạt động, mọi người phải thay đổi sự đồng nhất. Mọi người ở Montgomery phải học một cách khác để hành động. Giống nhiều với Alcoholics Anonymous, thu hút sức mạnh từ những cuộc gặp mặt theo nhóm nơi những người nghiện học được các thói quen mới và bắt đầu tin tưởng bằng cách nhìn những người khác biểu hiện niềm tin của mình. Các công dân Montgomery học được trong những cuộc gặp mặt quy mô lớn, nhiều lề thói mới, giúp mở rộng phong trào. Mọi người đến để nhìn cách người khác giải quyết vấn đề. Branch nói, bạn bắt đầu nhìn bản thân mình như một phần của một hoạt động xã hội rộng lớn và sau một thời gian bạn thật sự tin tưởng mình làm được. Khi cảnh sát Montgomery đành phải dùng đến biện pháp bắt giữ số đông để ngừng cuộc tẩy chay 3 tháng sau khi nó bắt đầu, cộng đồng nắm lấy sự áp bức đó. Khi một buổi thẩm đoàn, trang nghiêm buộc tội 90 người, gần như tất cả họ đổ xô đến phòng xử án để trình diện bản thân cho việc bắt giữ và người đến văn phòng cảnh sát trưởng để xem liệu tên họ có trong danh sách và thất vọng khi không thấy tên mình. Kinh viết sau này, một người từng bị nỗi sợ hãi, dẫn dắt giờ đã thay đổi. Những năm sau này, khi phong trào lan rộng và có nhiều làn sóng tấn công và giết chóc, bắt giữ và chống đối, những người phản đối hơn là đấu tranh chống trả, rút lui, hoặc dùng những sách lược mà nhiều năm trước khi Montgomery là trung tâm của hoạt động chỉ đơn giản dựa trên nền tảng đó và nói với những người da trắng buộc tội rằng họ đã sẵn sàng tha thứ khi lòng căm phủ của họ biến mất. Thay vì dừng phong trào lại, sách lược của phe đối lập chỉ là giúp đỡ để mang đến sự thúc đẩy lớn hơn và để đưa chúng lại gần nhau hơn kinh viết, họ nghĩ họ đang đối phó với một nhóm người có thể mắc lừa hay bị ép buộc làm bất cứ điều gì người da trắng muốn. họ không nhận thức được rằng họ đang đối đầu với những người da đen đã được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi. dĩ nhiên có rất nhiều lý do phức tạp giải thích tại sao cuộc tẩy chay xe buýt Montgomery lại thành công và tại sao nó trở thành điểm khởi đầu cho một phong trào sẽ lan truyền khắp miền Nam. nhưng một yếu tố quan trọng là khía cạnh thứ ba của những thói quen xã hội đó, cắn kèm với lý thuyết của kinh là một chuỗi lề thói mới chuyển đổi những người tham gia từ người nối bước thành những người lãnh đạo tự định hướng. Đó không phải là những thói quen như chúng ta vẫn thường nghĩ đến. Tuy nhiên, khi kinh chuyển đổi cuộc đấu tranh ở Montgomery bằng cách đưa đến cho những người chống đối cảm nhận mới về ý thức cá nhân, cuộc chống đối trở thành một phong trào được thắp sáng bởi những người cũng đang hành động vì họ đã có được quyền sở hữu đối với một sự kiện lịch sử và mô hình xã hội đó qua thời gian trở nên tự động và mở rộng đến nhiều nơi khác. Các nhóm sinh viên và người chống đối mà King chưa bao giờ gặp, nhưng họ có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo của phong trào chỉ đơn giản bằng cách xem xét các sự tham gia đó hoạt động theo thói quen như thế nào. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1956, một nhóm các hội thẩm liên bang quy định rằng luật phân biệt chủng tộc trên xe buýt của Montgomery là vi phạm hiến pháp, thành phố đã... Kháng cáo đến tòa án tối cao Hoa Kỳ và vào ngày 12 tháng 12, hơn một năm sau vụ bắt giữ bà Parks, tòa án tối cao bác bỏ sự kháng cáo cuối cùng. Ba ngày sau đó, các viên chức thành phố nhận được yêu cầu các chuyến xe buýt phải được hợp nhất. Sáng hôm sau, lúc 5 giờ 55 phút sáng, King E.D. raps và người khác bước lên một chuyến xe buýt thành phố đầu tiên sau hơn 12 tháng và ngồi phía trước. Anh là Reverend King, phải không? Người tài xế da trắng hỏi, vâng, đúng là tôi. Chúng tôi rất vui khi anh lên xe sáng nay, người tài xế nói. Sau đó, người được ủy nhiệm của Hiệp hội Quốc gia vì sự thăng tiến của người da màu và thẩm phán tương lai của tòa án tối cao, Thurgood Marshall, khẳng định rằng cuộc tẩy chay không tác động gì đến việc chấm dứt phân biệt chủng tộc trên xe buýt ở Montgomery. Đó là tòa án tối cao, không phải là sự đầu hàng từ một phía, làm thay đổi pháp luật. Tất cả điều đó chẳng vì gì cả, Marshall nói. Họ có thể cũng chỉ chờ đợi trong khi vụ án xoay buýt phát triển khắp các phiên tòa mà không làm gì hay lo lắng gì về cuộc tẩy chay. Tuy nhiên, Marshall đã sai trong một khía cạnh quan trọng. Cuộc tẩy chay xoay buýt Montgomery giúp hình thành một chuỗi các thói quen xã hội nhanh chóng lan truyền đến Greenboro, Bắc California, Selma, Alabama và Little Rock, Arkansas. Phong trào quyền dân chủ trở thành một làn sóng biểu tình ngồi xoay bít và cuộc biểu tình vì hòa bình, dù những người tham gia bị đàn áp một cách bạo lực. Đầu những năm 1960, nó lan đến Florida, California, Washington, DC và Văn phòng Quốc hội. Khi Tổng thống Lyndon Jackson ký luật dân quyền năm 1964 cấm mọi hình thức phân biệt chủng tộc cũng như phân biệt đối xử chống lại dân tộc thiểu số và phụ nữ, ông coi các nhà hoạt động xã hội cũng như các nhà sáng lập đất nước một sự so sánh mà 10 năm trước sẽ là hành động tự sát về chính trị. 188 năm trước tuần này, một nhóm nhỏ nhiều người đàn ông dũng cảm bắt đầu một cuộc đấu tranh kéo dài vì tự do. Anh nói trước các máy quay truyền hình, bây giờ thế hệ người Mỹ chúng ta đã được kêu gọi để tiếp tục cuộc tìm kiếm không ngừng cho sự công bằng ngay bên trong lãnh thổ của mình. Các phong trào không nổi lên vì mọi người bất ngờ quyết định cùng lúc nhìn về một hướng. Họ dựa vào những mô hình xã hội đã bắt đầu khi những thói quen của tình bạn phát triển thông qua những thói quen của cộng đồng và được duy trì bằng những thói quen mới, làm thay đổi cảm nhận về bản thân của người tham gia. Kinh nhìn thấy sức mạnh của những thói quen đó cũng sớm như Montgomery, tôi không thể đóng cửa mà không đưa ra một lời cảnh báo. Anh nói với cả một nhà thờ chật kín vào buổi tối, anh hoãn lại cuộc tẩy chay, vẫn còn gần 10 năm chống đối nữa sau này, nhưng kết thúc đã ở trước mắt rồi khi chúng tôi trở lại những chuyến xe buýt có thể cho chúng tôi yêu thương, đủ để biến một kẻ thù thành một người bạn. Giờ chúng ta phải chuyển từ chống đối sang giảng hòa. Với sự cống hiến đó, chúng ta có thể vượt qua từ đêm tối hoang vắng và lạnh lẽo của sự vô nhân đạo của loài người, đến với bình minh sáng chói và lộng lẫy của sự tự do và công bằng. Hết chương 8